0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku.
1: Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o polskich górników. Gościnią Zielonego Podcastu jest dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, kierowni- kierowniczka programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej w Instytucie Spraw Publicznych. Witam. Dzień dobry. I współautorka raportu Co po węglu? Górnice o klimacie, transformacji i przyszłości. Za chwilę porozmawiamy o raporcie, ale najpierw chciałem zapytać o to, co wydarzyło się na Śląsku w tym tygodniu. Jak co poniedziałek związkowcy chyba z sierpnia 80 protestowali przed biurem poselskim Mateusza Morawieckiego, posła właśnie z Katowic i próbowali zamurować wejście do jego biura. To się ostatecznie nie udało. Policja tam interweniowała. Ale czy to nie jest Trochę takie też odniesienie do tego, może nie odniesienie, ale to pokazuje to, co opisujecie też w raporcie, że po pierwsze górnicy nie ufają rządowi, a po drugie, że po prostu brakuje w Polsce dialogu z górnikami.
0: Tak, rzeczywiście. No to, jest, to jest kolejny przykład tego, że komunikacja na linii górnicy i, i rząd no nie jest najlepsza. To jest konflikt, który konflikt, który czasami jest bardziej utajony, czasami po prostu bardziej wybucha zależnie od, od okoliczności, ale on trwa już jakby długo i jest wio- związany z różnymi czynnikami. Pierwsze, pierwszą już taką rzeczą jest to, że... Górnicy czują się jednak niepodmiotowo traktowani. Proces związany z decyzjami, które dotyczą w ogóle górnictwa, wygaszania kopalń. Górnicy mają poczucie, że mimo dialogu społecznego są podejmowane ponad ich głowami, że oni nie mają na nie wpływu, nie czują się o nich poinformowani. I to właśnie pokazuje nasze badanie. Rządowi nie ufa 81% badanych. To, to, to bardzo dużo. Więcej niż Unii Europejskiej, więcej niż związkom zawodowym, czy czy władzom lokalnym. Także jest to po prostu taki obrazek, który ten ten z ostatniego właśnie tygodnia, który ma gdzieś swoje odzwierciedlenie w przeszłości, no a teraz rzeczywiście sytuacja jest, jest bardzo trudna. Z jednej strony mamy wojnę w Ukrainie, kryzys energetyczny i też takie oczekiwanie, że no to będziemy teraz więcej tego węgla wydobywać. Górnicy mówią, to nie jest możliwe. Żeby teoretycznie nawet, gdybyśmy chcieli takie kroki podjąć, to wymaga to długoterminowych po prostu przygotowań. W górnictwie od lat były już ograniczane inwestycje, redukowane było zatrudnienie, no nie da się po prostu tego odwrócić tak z dnia na dzień. Także sytuacja jest rzeczywiście tu trudna te wzajemne oczekiwania, y, y, często, często sprzeczne. No i y, na pewno i to nasze badanie pokazuje i to, co, co teraz się działo w ostatnim tygodniu, że tutaj no, y, 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 rzeczywiście komunikacja między tymi stronami powinna ulec poprawie.
1: Ale dla osób, które, które nie interesują się tym, czy jest dialog, czy go nie ma, to te osoby mogą odnieść wrażenie, że jednak związkowcy, górnicy są poukładani z rządem. Bo z jednej strony mamy i umowę społeczną podpisaną z gór w tym roku takie, no to nie były nawet zapowiedzi, ale to były takie gdzieś rzucone między, między zdaniami słowa Jacka Sasina, że może dłużej nawet będziemy wydobywali w Polsce węgiel niż wcześniej mówiono. W mediach można sobie przeczytać, jak ktoś pogugluje, że są specjalne dodatki inflacyjne w polskiej grupie górniczej. Czyli, że ten rząd jednak o górników dba, takie można by odnieść wrażenie, jak się ktoś tym nie interesuje. No jak się spojrzy w jednak w te twarde dane, czyli w badania, to okazuje się, że, że górnicy rządowi nie ufają. Bardziej niż Unii Europejskiej, co może się dla części osób wydawać no, może nawet kuriozalne, tak? No bo to jednak ta zła polityka, w cudzysłowie oczywiście mówię polityka klimatyczna Unii Europejskiej powoduje, że musimy się z węgla wycofywać.
0: Rzeczywiście górnicy mają umowę społeczną od 2021 roku i rzeczywiście ta umowa gwarantuje im różne rozwiązania osłonowe związane na przykład z... Przenoszeniem do innej kopalni w sytuacji, kiedy dane miejsce pracy jest zamykane. Rząd też oferuje górnikom, którzy decydują się odejść z, z pracy jednorazowe odprawy w wysokości 120 tysięcy netto, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze te rozwiązania dotyczą tylko górnictwa węgla kamiennego czyli nie dotyczą węgla brunatnego, Wielkopolski, Bełchatowa. Czyli już jakby z tego punktu widzenia górnicy są w niej jednakowej w innej sytuacji z tych, z tych dwóch terenów. Z drugiej strony znowu wracamy do tego braku zaufania. Mimo tego, że ta umowa społeczna jest, jak mówili nasi badani, oni nie wiedzą, czy ona będzie obowiązywać. Dzisiaj obowiązuje, a jutro może nie będzie. To, to, to znowu pokazuje, pokazuje tę, tę nieufność. Na co nakłada się rzeczywiście na, na obecna sytuacja geopolityczna?
1: To przejdźmy może do do samego raportu. Może nie po kolei będziemy będziemy szli, chociaż raport jest bardzo ciekawy, bo zaczyna się od tego, dlaczego w ogóle mieszkańcy np. Śląska czy Wielkopolski decydują się na pracę w tym zawodzie, bo wiedzą np. jak ona jest trudna, bo pracowali tam dziadkowie czy czy, czy rodzice. Ale zacznijmy od podejścia górników do zmian klimatu. Górnicy je uznają, od tego zacznijmy, co też może niektórych zaskoczyć.
0: Tak. Większość górników uważa, że zmiana klimatu jest problemem. jakby Dostrzega jego jego istotność. I to w ogóle chyba wpisuje się w to, że w Polsce mamy, jak też pokazują regularnie prowadzone badania, coraz większą świadomość zmian klimatu. Dzisiaj coraz trudniej przyznać, że tych tych zmian nie ma. Nawet politycy PiSu mówią, że coś z tym klimatem trzeba zrobić. Od otwarcie, więc danialistą być jest coraz trudniej. No
1: chyba, że się zasiada w solidarnej Polsce, wtedy jeszcze można być danialistą. To jest tak. Mam nadzieję,
0: że to kwestia czasu, ale <laughs> tak. To nie oznacza, to że jest takie
1: partyjne logo, które na to pozwala.
0: <laughs> że, że, że wszyscy już ma, jakby znają fakty nauki. Natomiast no, jakby ta, ta świadomość rośnie, tak? Z drugiej strony, kiedy pytamy górników o przyczyny tych zmian które zachodzą, to tutaj już nie, no te odpowiedzi nie są takie jednoznaczne. Chodzi mi szczególnie o wpływ człowieka na, na proces glo, globalnego e, ocieplenia e, i e, oczywiście to się może wiązać z różnymi e, czynnikami, jeszcze taką niewystarczającą świadomością tego, e, może też niechęcią do tego, żeby jakoś pogłębiać ten, te tematy, ale też chciałam się tutaj odwołać do takiego monitoringu mediów, który robiliśmy w Instytucie Spraw Publicznych przy okazji innego badania, który był poświęcony dezinformacji o klimacie i wśród mediów 11, które wybraliśmy do badania, No tylko w jednym portalu branżowym, górniczym tak regularnie się te zmiany klimatu podważa i przyczyny. Mówi się o zielonym węglu, o tym, że nie, to w ogóle wpływ wulkanów i tak dalej... Bo rzeczywiście w prasie, w prasie różnego typu mediach coraz rzadziej taki przekaz można spotkać. I wydaje mi się, że właśnie takie, takie też opinie na temat, takie trochę sceptyczne na temat wpływu człowieka mogą mieć związek z tym właśnie, co czytają górnicy, z jaką, jakimi mediami mają, mają związek. A też nasze badanie pokazuje, że te portale branżowe no, są dla nich ważne w pozyskiwaniu informacji.
1: Oczywiście można sobie tutaj odnosić to badanie tylko do obecnego ale poprzednie rządy też mają swoje na sumieniu i jak słyszę właśnie zielony węgiel czy metody wybierania tego dwutlenku węgla z atmosfery podczas spalania węgla kamiennego czy brunatnego, to była też historia i opowieść, którą wcześniej rządzący też sprzedawali na Śląsku czy w innych regionach górniczych. To się, t, t, tak się o tym mówiło, tak? że no, wiecie, musimy tutaj trochę przymykać tę naszą branżę, ale już pracujemy nad technologiami, tam CCS to się nazywa, e, sekwestracji tego dwutlenku węgla i może jeszcze się uratuje.
0: No, Rzeczywiście to jest tak, że e, ta, my mamy duże zaniedbanie, jeżeli chodzi w ogóle o transformację e, energetyczną, e, e, Dosyć nie, bardzo niedawno przyznaliśmy wprost, że będziemy od tego węgla odchodzić. Przez wiele lat górnicy byli utrzymywani w takim fałszywym przekonaniu, że tego węgla mamy na, jak ktoś mówił, na, na 200 lat i że oni będą rzeczywiście, na pewno dopracują do w, tym, w tym, miejscu pracy do, do emerytury. Także to przekładanie tej decyzji, tak naprawdę oszukiwanie górników, to to, jak ktoś powiedział, to było takim zatrutym prezentem, tak? To znaczy po prostu utrzymywało im w fałszywym przekonaniu, że że nic się nie zmieni, wszystko będzie będzie dobrze. I bardzo niedawno dopiero tak naprawdę otwarcie rządzący powiedzieli, słuchajcie, będziemy jednak od tego węgla odchodzić. To jest... jest, Wydaje mi się, że to nie było wcześniej niż w ciągu ostatnich dwóch lat.
1: No i teraz Janusz Kowalski jest wielkim ambasadorem polskiego węgla, polityk solidarnej Polski zresztą. A jak wojna w Ukrainie i ten kryzys energetyczny, z którym teraz mamy do czynienia, się pokazał też w waszym raporcie. Co górnicy na ten temat mówią i co uważają?
0: No przede wszystkim tu pojawia się znowu motyw tego, co co należałoby zrobić w tej sytuacji, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne Polski. W ogóle ten aspekt bezpieczeństwa energetycznego Polski był często, bardzo często podnoszone przez górników. I oni odwoływali się też do tego w kontekście w ogóle mówienia o polityce klimatycznej, o realności tych, tych rozwiązań, które są proponowane i też w kontekście wojny. To znaczy z jednej strony mówią tak, że być może po prostu to znowu zmodyfikuje te plany, które są i że oni będą wydobywać że to wydobycie będzie wydłużone. No ale z drugiej strony, tak jak wspomniałam, mają świadomość tego, że to są procesy, tak, których nie da się bardzo szybko odwrócić. Poza tym no, nikt już teraz inwestycji w nowe odkrywki nie sfinansuje. Tak. To, jest, to są po prostu y, m, m, mrzonki, więc... Y... No więc chyba
1: górnicy mają pełną świadomość tego, że rzeczywiście kluczowe słowo to są inwestycje. To znaczy, jeżeli spółki górnicze nie będą inwestowały w te pokłady, które są coraz trudniej dostępne, to nie ma mowy o żadnym wydobyciu przez, przy, przez dłuższy czas. I kropka.
0: Tak, więc to, to, to zasadniczo no, wojna no, niewiele, na, niewiele nam zmienia w tym sensie, że z, z tym naszym węglem nie da się za już jakby i z powodów takich geologicznych i z powodów ekonomicznych już, już, już zmienić jakby tego procesu, który się, który się rozpoczął. Natomiast no, ona, wojna i to też górnicy podkreślają, no, obnażyła w jakiej trudnej sytuacji my jesteśmy właśnie pod tym względem bezpieczeństwa energetycznego.
1: To teraz może trochę o przyszłości, ale nie na początku samych górników, tylko przyszłości energetycznej Polski, bo powiedzieliśmy o tym, że górnicy są świadomi zmian klimatu. Nie do końca widzą ten antropogeniczny charakter tych zmian, czyli to, że my jako człowiek wpływamy na zmiany klimatu. też wiele osób ma z tym problem tak naprawdę w Polsce. Tak? znaczy Mówią, że ok, zmiany klimatu faktycznie widzę, czuję, średnie temperatury są wyższe, ale kto za to odpowiada, hmm. to, to jest inna, inna historia. No i właśnie to chyba mnie najbardziej zaskoczyło, przeglądając wyniki tego badania, że górnicy mówią, że transformacja energetyczna dla Polski jest zbyt ambitna.
0: No Jest zbyt ambitna, no bo jesteśmy do niej nieprzygotowani i mamy opóźnienia w jej, w jej wdrażaniu. Górnicy podkreślają, jeżeli rezygnować z węgla, jakby nie mamy nic przeciwko, ale my powinniśmy jako Polska mieć alternatywę, stabilizator. W momencie, kiedy, kiedy nikt z tej polityki jakby energetycznej, no, no nie zmieniał, tak? by była ona dostosowana do rzeczywistości, do zmiany klimatu, do w ogóle rozwiązań, do tego wszystkiego, do tych procesów, które się dzieją w, w Europie, no to rzeczywiście mamy, mamy kłopot. Tak? Jak się pyta górników o to, jakie widzą przeszkody w przeprowadzeniu zielonej transformacji, to oni wskazują na, na te przeszkody właśnie po naszej stronie, znaczy u nas w kraju, tak? czyli chaotyczne, niespójne rozwiązania, nieprzygotowanie, i też w ogóle nieumiejętność przeprowadzenia tego procesu. Czy oni widzą nieudolność państwa i jego jego struktur. I to, to sprawia, że rzeczywiście Polska jest w niewesołej sytuacji. No bo jak wiadomo, alternatywa w postaci atomu to też jest jakaś pieśń przyszłości. Z energetyką odnawialną wiadomo, co się dzieje. Tak? Też mamy, mamy tutaj jakby zatrzymanie tego, tego rozwoju. Energetyka wiatrowa jest, jest zamrożona. No jest oczywiście gaz. No ale jakby to, no, w, w, w tym momencie, no no, no to rzeczywiście y, bazujemy na sprowadzaniu węgla z zagranicy, no i mówimy, że będzie dobrze, że, że, że zdążymy, ale tak naprawdę no, jesteśmy w trudnej sytuacji.
1: A czy górnicy, i to też, no właśnie, to jest też takie rozmawianie z perspektywy Warszawy, że się mówi górnicy i w jednym worku cała Polska, tak? A przecież są różne regiony górnicze, różne problemy i też różne traktowanie górników węgla kamiennego i węgla brunatnego. No ale czy górnicy widzą jakąś szansę w zielonej transformacji, że powstaną nowe miejsca pracy, że... Też może nawet nie dla siebie, tak? Szczególnie osoby w wieku przedemerytalnym po prostu mogą pomyśleć, okej, okay, to ja już przejdę na emeryturę, ale coś zmieni się dla moich dzieci, dla moich wnuków, ten region się zmieni i dostanie drugą szansę? Czy, 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 czy w waszym badaniu gdzieś to się pokazało?
0: Górnicy widzą pozytywne szanse, jeśli chodzi o transformację. Wskazują tutaj na przykład na unowocześnienie w ogóle polskiej gospodarki, na poprawę jakości środowiska, też powietrza w ich, w ich otoczeniu. To, czego najbardziej się obawiają, no to kwestia tego, w jaki sposób transformacja wpłynie na dostępność miejsc pracy, na jakość tych, tych miejsc pracy. A to znowu wiąże się z z tym, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o przygotowanie zielonej transformacji. W tej chwili to są procesy, które są przygotowywane. Pieniądze będą prawdopodobnie w przyszłym roku. Natomiast jeśli jeśli na przykład chodzi o Wielkopolskę, to tam ta transformacja już trwa. Ludzie są zwalniani, odchodzą. Często przywołuje to zdanie jednego z górników, który powiedział, że po prostu w Wielkopolsce transformacja dokonuje się metodą faktów dokonanych. I tam to wsparcie jest potrzebne już. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, jeśli chodzi o Bełchatów, to są to sytuacje, to są to regiony, trudnej sytuacji. Bełchatów to jest Rynek pracy oparty na jednym dużym pracodawcy. Konin też jakby wyludnia się, starzeje. Nie ma tam za, tak za bardzo alternatyw i pomysłów. Poza takimi, jakby takimi które dotyczą nie wiem, zagospodarowania tych terenów pokopalnianych. Mówi się o rozwoju nie wiem, hubów gazowych, energetyki odnawialnej. No, ale to są, to są plany. Tak? A ta sytuacja jest tam już trudna teraz. Więc, więc jest tutaj duża obawa o przyszłość. Zdecydowanie większa niż to ma miejsce na Śląsku, dlatego że w Wielkopolsce jest krótsza ta perspektywa, to znaczy tamte kopalnie zamkną się na pewno w ciągu najbliższej dekady, może wcześniej, a jeśli chodzi o Śląsk, no to ostatnie kopalnie, zgodnie przynajmniej z umową społeczną, mają być zamknięte do 2049 roku, więc jest jeszcze trochę czasu. Ten rynek pracy tam jest też inny, bardziej zróżnicowany, to jest teren zurbanizowany, przemysłowe serce Polski, no, In, inny jest inny jest ten kontekst i ta umowa społeczna, która też no, daje takie poczucie mimo wszystko większego bezpieczeństwa.
1: Jak czytałem sobie artykuły opisujące raport, to zwykle w lidach albo w tytułach pojawia się ten, te, ta liczba i, i, i ta informacja, że górnicy nie ufają rządowi, mm-hmm. ale jak się zagłębić w raport, to z samorządowcami wcale tak dobrze też nie żyją i, i, i też narzekają. A to są problemy całego kraju, ale też problemy konkretnych regionów.
0: Tak, to prawda. I tutaj warto chyba zacząć może od tego, że jak się górników pyta o to, skąd pozyskują w ogóle informacje o transformacji, to oni wskazują na media ogólnopolskie, internet. Mało jest tam tego kontekstu lokalnego, informacji przekazywanych przez samorząd, czy w ogóle przez przez pracodawcę. Czyli jakby to pokazuje, że tutaj na pewno ta komunikacja też nie, nie jest najlepsza. Ta ocena samorządów jest też ambiwalentna, ale też z tego względu, że górnicy jednak mają poczucie, że te główne decyzje związane z ich przyszłością zapadają na szczeblu centralnym i ponad ich głowami, też ponad, ponad samorządami, więc mają takie poczucie, że no po prostu... nie mają na to wpływu, mówiąc krótko. I też samorządy nie mają na to wpływu na świat wielkiej polityki. Tak naprawdę ten nasz raport pokazuje, że to uwikłanie górnictwa w w politykę i tego, że że to jest Poważny problem też i dla nas wszystkich, bo to utrudnia po prostu wszelkie reformy, które, które trzeba by było w, w tym sektorze przeprowadzić i dla tych ludzi, którzy tam pracują.
1: Wasze pytanie jest i ilościowe, i jakościowe, czyli są i statystyki, ale są też cytaty, mm-hmm. konkretne wypowiedzi górników. Były jakieś odniesienia na przykład do tego, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku?
0: E, nie, nie. E, e, ale nie wiem dokładnie o co pan... Na przykład w Wałbrzychu. A nie, to tak. To ten symbol Wałbrzycha powracał. Tak, to prawda. To, bo no, wszyscy pamiętamy, że tam po prostu zamknięcie kopalni wywołało, no, doprowadziło do takiej trudnej stagnacji tych regionów biedy. I to, to jest. w Górnicy przywołują ten jako symbol po prostu, tak? Już mo, mo, może nie, nie wchodząc w szczegóły tej historii, to po prostu szczególnie właśnie w Wielkopolsce, w Bełchatowie mówią o tym, że być może niestety te regiony czeka podobna przyszłość.
1: Tak sobie jeszcze myślę, słuchając o tym, kiedy będą wreszcie pieniądze na sprawiedliwą transformację w Polsce i o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Unijnej, że gdy słyszymy o tym, że blokowane są kolejne środki unijne dla Polski, no to niestety górnicy będą też ofiarą działań obecnego rządu.
0: No właśnie, to jest jest ciekawe. W ubiegłym tygodniu uczestniczyłam w takiej takiej konferencji, gdzie mniej więcej właśnie była mowa o tym, co ze środkami na na transformację. Oczywiście przedstawiciele rządu uspokajają, że wszystko będzie dobrze, środki na pewno będą i żeby w ogóle jakby nie rozważać takiej możliwości, że że ich zabraknie. No ale w praktyce to znowu tutaj jest jakaś niepewność, która jeszcze dodatkowo komplikuje trudną sytuację Związaną między innymi z tym, że przedłużają się te, te procesy, jakby decyzyjne. I no, teraz jest wersja ta, o której słyszałam, jest taka, że może początek przyszłego roku to będą, to będą, będzie można te środki uruchomić. Ale na razie, na razie ich nie ma. Część górników też mówi, w kontekście właśnie tego mówi o tym, że nie wierzy w żadną transformację ani to, że te pieniądze trafią, zostaną w właściwy sposób wydane, że ktoś będzie. To wszystko planował w taki sposób, żeby odpowiadało na ich potrzeby i oczekiwania. Niestety.
1: Rozmawialiśmy o tym tuż przed wejściem do studia, ale może warto to też przywołać tutaj w podcaście, że pewnie rząd chciałby gdzieś stawiać i nawet opinia publiczna po dwóch stronach aktywistów zielonych, zielone organizacje, ngo i po drugiej stronie stołu górników i mówić, no to teraz się kłóćcie o o przyszłość Polski. Podczas gdy to właśnie zieloni aktywiści bardzo często chcą rozmawiać z górnikami właśnie o tym, jak ma wyglądać zielona transformacja w Polsce. Jak sprawić, żeby ona była sprawiedliwa także dla regionów górniczych, wydobywczych, czy czy tam, gdzie są duże jednostki wytwarzające energię elektryczną, że tak naprawdę to jest ta sama strona i ten sam interes.
0: Tak, tutaj na pewno nie ma sprzecznych interesów jakby pomiędzy tymi grupami, o których pan wspomniał. No nasze badanie pokazuje, że, że, że górnicy no nie są blokadą dla tego, dla tego procesu transformacji, mimo tego, że tak się o tym trochę mówi. tak Być może ta narracja specjalnie no, to trochę jest tak budowana, no bo w ogóle mamy taką tendencję do tego, że jak nie mamy pomysłu jak rozwiązać różne problemy, no to szukamy tej grupy, na którą możemy zrzucić odpowiedzialność. Tak? To Dotyczy też tej sytuacji w energetyce. Mieliśmy kampanię żarówkową. Jak się pojawił, zaczęły rosnąć ceny energii, no to pojawiły się głosy, to jest wina Unii Europejskiej i polityki klimatycznej. tak? My nie możemy nic zrobić, bo górnicy blokują transformację. I to jest no bardzo duży problem. To, to, to wymaga rzeczywiście też od mediów takiego, takiego jednak starania się, nie ulega, by nie ulegać takiej, takiej narracji i też nie antagonizować w ogóle różnych grup przeciwko sobie, bo też mamy taką tendencję. tak Mamy nagonkę na nauczycieli, na, na lekarzy, bardzo, bardzo łatwo takie procesy uruchamiamy, co jest po prostu bardzo szkodliwe dla nas wszystkich.
1: Chciałem teraz zapytać o życie po kopalni, bo tak się nazywa ostatni rozdział waszego raportu. No i jak sobie górnicy je wyobrażają, czy może w ogóle nie wyobrażają, nie, nie, nie myślą o tym? W mediach w ogóle Temat górnictwa, transformacji klimatycznej, transformacji energetycznej w kierunku gospodarki zeroemisyjnej się ostatnio pojawia i też w tych mainstreamowych mediach są pokazywane takie obrazki, na przykład przekwalifikowania górników na zawody związane z odnawialnymi źródłami energii, czy to z budową wiatraków, no ta w Polsce akurat kuleje, czy to z montowaniem fotowoltaiki, to też pewnie przyhamuje w tym roku przez niekorzystne zmiany przepisów, które miały miejsce w kwietniu. Jak górnicy myślą o sobie w przyszłości i czy rzeczywiście wiążą swoją przyszłość na przykład z tą branżą OZE?
0: Większość badanych nie planuje swojej przyszłości zawodowej. No to znowu wracamy do tego wątku niepewności, tego, że nie wiadomo, co się stanie, jak się do tego wszystkiego przygotowywać. Jednocześnie takie pozytywne jest to, że znowu większość górników ma poczucie, że ich kwalifikacje, kwalifikacje, które posiadają, są przydatne, w, w, mogłyby być przydatne w innych w innych branżach. No ale tutaj znowu Mamy różne strategie, tak, tych górników w zależności od regionu. Ci, którzy pracują w Wielkopolsce częściej myślą o rzeczywiście zmianie swojego profilu zawodowego albo założeniu działalności gospodarczej. Ci ze Śląska jednak w większym stopniu o tym, że albo zmienią pracę, to znaczy przeniosą się do innej kopalni, która będzie dłużej otwarta, albo po prostu przejdą przejdą na emeryturę. Także te strategie są różne. No ale żeby, jeszcze wracając do górników z z Wielkopolski, że aby te kwalifikacje wykorzystać, tak jak oni o nich mówią pozytywnie, no to, to otoczenie musi temu sprzyjać, tak? Oni sami czy muszą być na tych terenach inwestycje. Oczywiście oni mówią o tym, że sektor odnawialnych źródeł energii jest szansą, ale że na pewno na ten moment no, w tych miejscach nie, nie będzie, nie znajdzie, nie znajdą zatrudnienia wszyscy. Tak tak jak wspominałam też wcześniej, pojawia się ten wątek zagospodarowania terenów pokopalnianych jako też jakaś szansa w, na, na, na podjęcie nowego zatrudnienia. No ale tutaj też, to, to, no po prostu to są wszystko jakieś takie plany, które na razie są, nie są mocno zanurzone w rzeczywistości i oparte na takich konkretach, no bo... Po prostu tych konkretów. Konkrety niby są, ale one nie są, nie, nie, jeszcze nie zaczęły być w, wcielane w życie.
1: No i też można chyba się odnieść do tego, dlaczego w ogóle górnicy zdecydowali się na ten zawód i to jest takie podejście czysto pragmatyczne. Mhm. To są dobre pieniądze i stabilne zatrudnienie. Przynajmniej tak było kiedyś. No dzisiaj wiemy, że już takie stabilne bardzo nie jest. Chociaż w perspektywie pracy górnika to jest bardzo ciężka praca, więc też ta kariera w cudzysłowie zawodowa trwa krócej, więc nawet pewnie jeszcze z dzisiejszej perspektywy to, to, to jest w miarę stabilna praca i pewnie też inne branże tego nie oferują, takiej dużej stabilności.
0: E, tak. W naszych rozmowach z górnikami, w kontekście rozmowy o motywacjach, jakie im przyświecały, kiedy podejmowali się danej pracy, no rzeczywiście ten wymiar stabilności, jednak przewidywalności, mimo wszystko istniejących rozwiązań osłon socjalnych, no, ma, ma znaczenie. Na Śląsku oczywiście jest jeszcze ten aspekt tradycji takich rodzinnych. Tam po prostu to górnictwo jest takie obecne, powszechne w takim doświadczeniu, co Dziennym, więc y, też. Y, był tam bezpośredni kontakt między jakby szkołami tutaj, a też firmami, które oferowały to zatrudnienie w górnictwie, czy w takich, czy w tych jakichś okołogórniczych też pracach, więc ale górnicy mają świadomość, że to się zmienia, tak? Że to zatru- wysokość tego wynagrodzenia nie jest już taka bardzo konkurencyjna, jak to było kiedyś i że też to jest takie nasze trochę fałszywe przekonanie, że oni, że oni po prostu zarabiają jakieś super wysokie duże pieniądze, no oni tutaj wskazują na tym rzeczywiście na to, jak ciężka jest ta ich praca, szczególnie pracowników, którzy pracują pod ziemią w bardzo trudnych warunkach, narażenie na niebezpieczeństwo związane też z tym ograniczeniem zatrudnienia w kopalniach, to to ograniczanie tego zatrudnienia no, zwiększa ryzyko wypadkowości. Oni też się jakby muszą z tym liczyć. I wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby poczytać w ogóle ten raport, bo te, te właśnie opowieści o tym, jak wygląda ta praca, praca na dole, no to też dla nas było niezwykle jakby ciekawe, fascynujące nawet. Muszę powiedzieć, że nie zdawałam sobie sprawy. Z, z realiów jakby trudu wykonywania pracy no i też w tym kontekście tych zmian warto chyba wspomnieć o tym, że no górnicy mają to poczucie, że są negatywnie postrzegani w społeczeństwie. Tak? Jeden z naszych badanych powiedział, że teraz to już w ogóle wstyd się przyznać, że, że jest się tym górnikiem. Więc oni też mają w pamięci to, co było jakby kiedyś. Tak? To, że górni, górnictwo traktowano jako, jako sektor strategiczny i też taki element tożsamości naszego kraju. No to To się bardzo zmienia. No i i na pewno też, jeżeli chodzi o to negatywne postrzeganie, to tutaj nie jest to dla nich jakby przyjemne, że że takie postrzeganie właśnie też stereotypowe, negatywne w, w społeczeństwie istnieje.
1: Jestem Ślązakiem. Miałem dwa razy w życiu okazję zjechać na dół na kopalnię. Raz jeszcze jako młoda osoba, a później już jako dziennikarz. I rzeczywiście jak tam się musieliśmy czołgać takimi bardzo niskimi korytarzami w tym wyrobisku, to straszne. Myślę, że każdy kto zobaczył jak wyglądają te warunki, to nie dziwi się później, że i ta praca nie trwa długo i że te wynagrodzenia są jednak odpowiednie do tego. To jeszcze ostatnie pytanie. A czy jest coś w raporcie? No bo na pewno badacze, jak sobie zamplanują raport, to sobie myślą, no to zbadamy to, to, to i to. Czy jest coś, co zaskoczyło Was jako autorów raportu?
0: No, no, muszę powiedzieć, że ja zastanawiałam się nad tym podejściem górników do, do polityki klimatycznej i do, i do samej zmiany klimatu. Czy rzeczywiście tak, no, to było, było dla mnie ciekawe, czy, czy to będzie tak, że oni są przeciwni tym rozwiązaniom. No, okazało się, że nie, chociaż, chociaż oczywiście, no, wskazują na to, że po pierwsze, polityka klimatyczna, no, Powinna być trochę bardziej może elastyczna, dostosowana też do sytuacji i do zasobów, które dany dany kraj posiada, ale też, że oni widzą te te problemy związane z transformacją przede wszystkim tutaj na poziomie naszego kraju, na poziomie właśnie naszej naszej nieudolności do tego, żeby żeby te, te procesy przeprowadzić.
1: No bo jest już po prostu bardzo, bardzo późno, jest 2022 rok, a w miksie energetycznym 70% energii pochodzi z węgla i gdy rozpoczął się ten kryzys energetyczny w Polsce, to po prostu zaczęliśmy szukać węgla z innego kierunku niż rosyjski, zamiast przyspieszyć na przykład transformację energetyczną, co pewnie by bardziej nam pomogło.
0: Rzeczywiście, w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, pojawiły się takie pytania, co z polityką klimatyczną, co będzie, co, co się wydarzy. No, i teraz widzimy już po tych miesiącach, że na pewno Unia Europejska nie zmienia swojego kursu, tylko mówi, że, my musi, że tak naprawdę ten kryzys i to wykorzystanie przez paliw kopalnych po prostu jako też siły takiej napędowej konfliktów. A trzeba pamiętać o tym, że w ogóle paliwa kopalne często znajdują się na terenie krajów, które no, z demokracji, nie mają wiele wspólnego. Więc to też pokazało nam Europie w ogóle, jak ważne jest to, żeby żeby budować własną niezależność energetyczną, żeby w przyszłości właśnie uniknąć takich zagrożeń, przed jakimi teraz teraz stoimy.
1: Czyli Unia Europejska powiedziała, że nie zmienia kierunku, a Polska w zasadzie powiedziała też, że nie zmienia kierunku, czyli dalej stoimy w miejscu. U nas się też niewiele zmieniło w związku z tym.
0: Jak obserwowałam trochę tę debatę, to pojawiały się na przykład takie wątki, no zobaczcie, teraz inne kraje wracają do węgla. Na przykład Niemcy znowu będą otwierać kopalnie, tylko znowu zapomina się o o tym, że Niemcy też przyspieszają. Oni mówili o tym, że kopalnie oparte na kopalnie węglowe miały być zamykane w 2038, a teraz już się mówi o tym, że to będzie 2030, czyli wszyscy mówią, musimy, musimy przyspieszyć, chociaż rzeczywiście krótkoterminowo to wydobycie węgla, no, czy w ogóle zainteresowanie nim, no, no jest większe z, z powodów no, konieczności reagowania jakby no, tu i teraz, tak? ale to na, na na pewno jakby długoterminowo nie zmienia się polityka Unii Europejskiej. My musimy dążyć do neutralności klimatycznej, redukować nasze emisje i budować bardziej neutralny dla klimatu miks energetyczny. Duże wyzwanie przed Polską i bardzo mało czasu.
1: Doktor Paulina Sobiesiak-Pęczko, dyrektorka, kierowniczka, kurczę no, już tak dobrze szło, kierowniczka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej w Instytucie Spraw Publicznych. Instytut też można wesprzeć, jeżeli ktoś chce wesprzeć działania instytutu. Instytutu, można na wiele sposobów, można darowizną, można przekazać 1%. Była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Krzysiek Żyman, do usłyszenia i teraz także do zobaczenia na YouTubie co niedzielę.
0: To był Zielony Podcast, czyli Żyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac